0: Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de las mañanas del Copywriter. Espero que estés realmente bien. hoy tenemos un episodio especial porque vamos a hacer un lunes de preguntas y respuestas. La cuestión es que durante los últimos días he estado dejándos muchas preguntillas por, por Instagram y creo que es el momento de aprovechar para responderlas y para. Oye, pues para pasar el ratito aquí poder aprovecharlas. Eh, además, como van entrando los gatos por todas partes, pues seguro que lo podemos aprovechar mucho, mucho mejor. La cuestión es que a veces. Se me olvida responder en el propio Instagram, y aunque lo intento todos los días, muchas veces se me pasa y ya luego el día siguiente no me acuerdo. Y bueno, que se, que se monta un follo, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar hoy. El café ya me lo he acabado, pero tengo aquí la botellita de agua, aprovechando estos últimos ya compases del mes de agosto, compases veraniegos. Y vamos a darle, vamos a darle caña. Antes de seguir le voy a dar un traguito. Mientras se lo doy, recuerda que puedes apuntarte a la lista de correo copy melo y recibir a diario un consejo de ventas. Tendrás el enlace justo en las notas del programa y ahí tienes toda la información para apuntarte, que es gratuito. Y de hecho, hoy, por ejemplo, acabará de, de salir en nada el, el correo. Así que nada, ahí, ahí lo tienes. Bien, con todo esto preparado y con todo esto listo, ya podemos continuar. Y para ello voy a hacer algo muy sencillo, que es coger aquí el teléfono móvil e ir por el archivo de Instagram viendo las diferentes preguntas que se han ido planteando para ver cuáles son las... para voy ir respondiéndolas tranquilamente, ¿vale? Que por cierto, se ha publicado ya el reel de hoy y por lo que veo está tirando bastante bien, así que, oye, buena manera de empezar un lunes. Por cierto, que sepas que la forma más efectiva de empezar un lunes es dedicar un rato el domingo, que es lo que hice yo ayer, porque hoy ya empiezas como con sin ese estrés y esa ansiedad de, de, de volver a entrar, de volver a ponerte en funcionamiento, que yo normalmente después de un día de descanso la tengo, pues bueno, el hecho del de domingo de estar trabajando, avanzando y cómo poner todo en orden, a mí personalmente me, me, ayuda, me ayuda mucho, entonces simplemente te lo quería traer por aquí. Y bueno, como te decía, vamos a ir ya a responder estas preguntas, que además yo sé que este tipo de programas gusta mucho, ¿no? Y creo que está mucho lo. Mira, hace dos años, por cierto, me entrevistaron. ¿Me entrevistó quién? Me entrevistó. Ah, marketing digital. Mar Marcia Paola me entrevistó en en, en, en Instagram, así que vamos a compartirlo por si alguien quiere volver a escucharla. Pero qué guay. O sea, no me acordaba de eso. Agosto 2020. A veces sé que estos programas son un poco más caóticos, ¿vale? Pero bueno, por eso son las mañanas del copyright y no son los podcasts o los vídeos donde vamos un poco más para allá. Pero llevo ya más de dos años viviendo en esta casa y se me hace raro porque tengo la sensación de que ya de que es menos y tal. Pero este ya es el segundo vegan verano consecutivo que pasamos aquí. Lo cual está muy chulo, la verdad. Pero cómo pasa, cómo pasa el tiempo. También vamos con 26 y ya son 28 añitos. Así que guay. Mira, vamos ya a ir a buscar las, las preguntas, que por cierto, por si quieres participar en los próximos, todo esto forma parte de las preguntas que suelo hacer a través del canal de Instagram, así que te animo a que estés por ahí. Y una de las cosas que, que pregunté hace poco es... ¿qué consejo te daría si tuvieras la oportunidad de decirte cualquier cosa y hacerte caso? Bribón, que es importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las respuestas es que me quiera más y creo que esto es algo súper importante, pues tenemos ahí al gato detrás que está en posición artística, pero sobre todo el hecho de de que muchas veces nos castigamos mucho como emprendedores. Y yo lo veo en mí, pero claro cuando te pasa a ti mismo, tú a ti no te lo ves, pero lo ves cuando otras personas que son grandes profesionales lo hacen en, en sí mismo, ¿no? El hecho de castigarse mucho, de hablarse mal, de trabajar de manera negativa, de tener un lenguaje negativo con ellos, de pensar que nunca son suficientes. Entonces yo creo que al final... Quererse más en, es un poco importante, como dicen por aquí. Quererse más implica hablarse de manera correcta, que esto no es nada fácil, es muy fácil agobiarte, es muy fácil decirte que no lo estás haciendo bien, es muy fácil replicarte. Creo que también significa establecerte como una prioridad y ser una prioridad significa, entre otras cosas, que alguien te llame un domingo, que tú estés tomándote algo y que te da igual, que ya será el lunes, ¿no? De, de que cuando estás trabajando, estás trabajando, y cuando no estás trabajando, no estás trabajando, y dar la misma fortaleza, la misma importancia en el calendario, por ejemplo, a un plan personal con un plan profesional. Que esto no es nada fácil, porque es mucho más fácil pues, poner la cerveza, o ir a tomar, o ir a dar una vuelta, que una reunión, pero tienen que tener todas el mismo peso. Y para eso hay que hacer un cambio de chip y un trabajo emocional que es bastante importante. Y también creo que hay que buscar esos ratos para uno mismo todos los días, aunque sea media horita, una hora, para crear algo que a ti te guste, ver una serie jugar un juego, leer una novela, salir a pasear, lo que sea, pero que te ayude como a gestionar todos estos estos puntos segundo consejo que se darían es trabaja menos produce más, esto yo siempre utilizo la metáfora de, de la bicicleta estática ¿no? que digo eh, hay dos tipos de personas o hay dos tipos de bicicletas, existe una bicicleta que es la bicicleta estática que es perfecta para hacer ejercicio mientras ves el último capítulo de tu serie favorita, y luego está la bicicleta de ruedas que te permite llegar a cualquier sitio pues con mucho menos esfuerzo que si vas caminando y mucho más rápido, pero si quieres utilizar la bicicleta estática para transportarte o la bicicleta con ruedas para ver una serie lo más probable es que acabes pegándote una leche ¿no? Un leñazo. Entonces, es mucho más importante entender que no es que esforzarse más, sino que hay que esforzarse mejor. Y esto es un poquito el consejo que va por aquí. Y luego, el tercer consejo y último que tenemos por aquí es: inténtalo, aunque sea con miedo. Estarás logrando más que si no haces nada, totalmente. Más creo que una de las cosas que tenemos que entender es que en la mayor parte de nuestros. De nuestras profesiones digitales. No somos médicos, no somos policías, no somos bomberos, es decir, que nadie, no depende la vida de nadie, de nosotros, por lo tanto, lo peor que puede pasar si haces un copy que no funcione, volviendo a mi campo, es que algo no funcione, pues oye, mala suerte, a veces pasa, va, hazlo todo lo mejor posible para conseguir que funcione y ya está, pero no te compliques más la vida, es decir, no te castigas más, no no, estás, no se ha muerto nadie en una mesa de operaciones, No, hay nadie en peligro, entonces esto creo que es importante tenerlo claro porque si no, se nos va a olvidar y no vamos a hacer las cosas bien. ¿Vale? ¿Qué más cositas tenemos tenemos por aquí? Mira, hicimos también, hazme una pregunta, y había dos preguntas. La primera es si dominas algún otro idioma. Y aquí contesté que, bueno, lo que el español, evidentemente, es sin ningún tipo de problema. Luego, inglés, va o menos bien. O sea, escucho, leo sin ningún tipo de problemas Y chapurreo, pues si lo necesito también. Y luego, el que estoy intentando aprender es el valenciano, que lo tengo un poco abandonado cuando llegué aquí a Alicante, al COI lo tenía como mucho más claro que quería aprender pero ahora se ha quedado un poco por ahí en el, en el limbo y creo que es algo que debería recuperar para poder comunicarme con los con los nativos de la zona no ya fuera de bromas porque joder, creo que tenemos una suerte de vivir en, en un país con muchos idiomas diferentes, cuatro oficiales y diferentes dialectos después, y ostras, creo que yo personalmente creo que debería ser obligatorio aprenderlos en el colegio porque luego el catalán, el gallego, el vasco, al final luego tiene importancia en función de lo que hagas, ¿no? Si por ejemplo quieres ser profesor y te quieres ir a Cataluña por lo que sea, si no tienes catalán no puedes. Entonces creo que es inter sería interesante añadirlo como parte del día a día, ¿vale? Mira, también hice una pregunta un día que era, ¿qué es lo mejor que os ha pasado hoy? Que esto es una pregunta que hago últimamente porque creo que es interesante como recordar esos momentos, ¿no? Y contestaron, uno jugar al pádel, lo cual es... Oye, un planazo, la verdad. que es de más gente metido en el pádel? No sé por qué, pero bueno. Yo jugaba hace muchos años, cuando tenía estaba en el instituto, jugaba. Ahora ya lo he dejado muy abandonado. Pero ya está, ahora ya son deportes más, más... O sea, ya es ejercicio, simplemente para mantenerte más o menos en forma, que sería correr, hacer bici, etcétera Y segunda eh, fue ver una tormenta eléctrica en el mar. Personalmente esto a mí me daría mucho miedo, porque siempre he tenido como el... Eh, cuando por ejemplo era verano y estaba en la piscina con amigos y empezaban a caer gotas, yo siempre pensaba que iba a caer un rayo y nos iba a matar a todos y salía de la piscina corriendo y creo que por eso, eh, creo que esos son muy, demasiados años de Pokémon jugando y el tipo eléctrico, qué más tenemos por aquí, mira, os pregunté también, ¿qué opinión tenéis de Steve Jobs? y la respuesta fue, genio, que por su culpa quiere un iPhone, oye, pues esto es una buena cosa, es el mejor emprendedor de la historia con sus luces y sus sombras, yo creo que además es una de las personas más carismáticas de nuestro tiempo, genio, visionario, obsesivo, y creo que todas se encajan bien y que todas más o menos son bastante, bastante positivas, es decir, yo he esperado con mucho más polarización, mucho más gente también en contra de la visión de Steve Jobs, pero por lo que veo hay como un intríngulis, un consenso de que era una persona que ha aportado más de lo que ha quitado, así que, oye, perfectamente. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, ¿cuáles son las red flags que tendrías con, con clientes? Es decir, esos límites que no debería de pasar nadie, ¿no? Eh, uno es que me toquen el business manager y me pidan reuniones día sí día también. Ostras, es que hay gente que parece que, que, que se aburre mucho y tiene ganas de reunirse. Yo lo veo cuando tengo reuniones, La diferencia es muy fácil a quien está ocupado y quien no está ocupado? Porque hay personas que te das cuenta que son un pim pam pum y que quieren acabar las cosas y hacerlo bien, dedicar el tiempo que sea necesario, pero no marear más la perdiz. Y tal, y yo esto es algo que intento llevar a rajatabla, ¿no? Porque, oye, hay mucha gente en el, el trabajo que me cae bien y está genial. Pero cuando me reúno con alguien, para algo de, nego de trabajo quiero hacerlo y luego ya, no podemos tomar un café otro día y e ir a tomarnos algo otro día. Pero un martes a las 10 de la mañana, no quiero estar una hora si puedo estar 15 minutos, porque tengo más cosas por delante y quiero acabarlas. Entonces, esto es muy importante. Y luego otra, mira, escribir fines de semana fuera de horario, esto es súper importante también. Porque, ostras, me pasó ayer a mí que me, yo tengo dos teléfonos, uno profesional y uno personal y ayer me fui a tomar algo y cuando volví tenía la llamada de un cliente a las 8 y pico un domingo y yo, chico, ahora no, sabes ya le responderé luego, luego por la mañana y el día siguiente. Y creo que esto es algo importante como para esos límites porque es como, tengo vida también aparte de esto, ¿no? Entonces, y, y, y que si no te lo pones tú no lo va a poner nadie. Luego hay otras preguntas, otras respuestas diciendo que es una red flag La red flag es la típica bandera roja que se supone que no se tiene que pasar, ¿no? Creo que es un concepto muy asociado a, a como una relación, etcétera Pero bueno, también nos vale para profesional A ver, ¿qué más tenemos? ¿Alguna cosita más? ¿Alguna cosita más? Bueno, yo creo que con eso más o menos Mira, ¿cuál es tu mayor reto a la hora de escribir? Vamos a ir a, al final con esta última pregunta, aunque me está yendo bastante regular. Sentir que mi trabajo no es bueno, que todavía me falta. Bueno, eh, la verdad es que esto no es un problema como tal, porque yo creo que es bueno tenerlo en el sentido de que siempre te va a hacer ir a por más, ¿no? Yo, yo que escribo un texto, pienso que no está bien, entonces siempre me fuerzo a hacer un poquito más, un poquito más, y esa... Tensión también me permite permanecer en una posición de no confiarme e intentar hacer los textos. no Tengo un, un amigo que está en una mentoría conmigo que dice, yo trajo cada cliente cada día como si fuera la última vez que lo voy a tener. Y creo que eso es un poco la mentalidad, ¿no? Eh, mira, otra persona me dice, calmarme y no pensar en lo que tardo. Bueno, es que al final es complicado, ¿no? Porque eh, no hay que intentar tener el texto a la primera, el primer día, sino que entrar en una dinámica de un, cada día hacer una parte para ir más o menos haciéndolo bien. Un día un, un borrador, otro día pasarlo a limpio. Y creo que así es más fácil y mentalmente también te da menos tiempo. Y por último, tenemos empezar y luego va fluido. Es cierto, empezar es muy complicado y esas primeras par partes son muy complicadas. De hecho, ahí mentalmente me cuesta mucho cómo el primer instante en el que me pongo con un texto, que es como, puf, qué pereza me está dando ahora mismo empezar desde cero, ¿no? Así que bueno, para terminar también eh, pedí que me recomendaran un libro y me hicieron tres recomendaciones, tu, tu Propósito Eres Tú, de Manuel Márquez, no lo he leído, eh, no, Norwegian Goods, de Tokyo Blues, ah, eh, no, vale, Tokyo Blues, de Haruki Murakami, este lo quiero leer desde hace mucho, no lo he leído, y luego Pitch Anything, que tampoco lo he leído, o sea, muy guay las recomendaciones entonces. Y creo que ya lo tenemos todos. Mira, y luego el último, el último aquí, la última pregunta ahora sí, que hice fue el mejor consejo como emprendedor que puedes hacer y me contestaron paciencia, sobre todo si tienes hijos. yo creo que si tienes hijos todo se vuelve bastante bastante más complicado y que la prioridad ya es el negocio para ser para ser ellos, ¿no? Entonces, también hay que entender que cada etapa tiene, tiene sus fases y que a lo mejor estás ahí, pues oye, simplemente disfrutando y haciendo las cosas bien y no pasa absolutamente, absolutamente nada. Y nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast, espero que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido, que te lo hayas pasado realmente bien y que nos vemos pues muy, muy pronto en un nuevo episodio de las mañanas del copywriter. Ha sido un episodio de preguntas y respuestas, también hay de vez en cuando hacer uno de estos que están realmente interesantes. Y nada más, que nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo. ¡Chao!